0: Welkom welkom en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van mijn hand. Deze keer nummer 13 alweer Sunday United. Voor de mensen die voor het eerst afstemmen op deze podcast, zullen zich misschien afvragen wat je hierin kunt horen. Nou, In deze podcast bespreek ik met jullie alle voetbalnieuws wat er langskomt. Je kunt zich niet bedenken: van wisten, analyse verslagen, spelers, nieuwtjes, uh, spellen, boeken. Maakt me niet zo heel veel uit. Eigenlijk. Maar het kan in deze podcast langskomen. Dus uh, daar gaan we het ook een beetje over hebben in deze podcast. Uh, mijn voorspellingen zijn, ik, ja, daar heb ik niet meer bij de hand. Dus daar kan ik deze podcast niet op terugkomen. Waar we het wel over gaan hebben is de speelronde begin oktober. Van 5 tot en met 7 oktober in de Eredivisie. Divisie, als mede Danees League in het land van Oranje. Ja, de belangrijkste nieuws is denk ik toch wel dat Nederland heeft gewonnen van Duitsland, waar ik toch echt niet van uit was gegaan dat ze dat zouden gaan doen. En vooral niet dat er meer op, maar daar zo meteen meer over. Gaan we eerst eens even kijken naar de Eredivisie, want daar is gebeurd in het weekend. Speelronde 8 van 5 tot en met 7 oktober. In deze speelronde won PSV ruim van de VVV, ze blijven bovenaan staan ongeslagen met 4 20 punten uit 8 wedstrijden. Ook een historische start van de Eindhovenaren onder Van Bommel. En ze spelen ook goed. IJs won ook ruim zijn dubbel. Of zijn wel tegen AZ, laat maar zeggen, met 5-0. Maar AZ had misschien ook wel een off-day. Want iedereen zag er gewoon door het ijs en dat zeiden de spelers ook allemaal. Maar ik denk dat het een belangrijk punt is dat AZ niet echt een leider heeft. aangezien de aanvoerder. Goed stil dit seizoen ook pas net komt kijken in de eerste van az Dus ja, ik vind dat niet echt een goede keuze. En Misschien hadden ze toch uh, ja, een ervaren speler moeten aantrekken. Of hopen dat uh, Marko Verinovic de kar gaat trekken. Die komt terug van een blessure volgens mij. Dus misschien dat het ook daarop gevestigd moet zijn. Want ja, er staat wel een ervaren speler in rond La. Maar die heeft zijn tijd ook wel een beetje gehad. Dus ja. dus ja, Amsterdam speelden niet goed. Maar wonnen wel ruim met 5-0. Dus uh, ze blijven tweede staan. De spoor van BSC, maar het gat blijft nog steeds 5 punten. En een verdere opmerking dit weekend waren de grote zegers ja, niet echt van Heereveen tegen de Gaza. de was was onderaan. maar ja, voor Rust was het al 0, 0 tegen 4. Dus dat uh, door twee doelpunten van Lammers en twee doelpunten van Flap. En daarna kwamen er niet meer doelpunten tegen de teamman van de Gaza. want een van de spelers kreeg ook een rode kaart. Vitesse won ook van Herikas, met 4-0 had ik ook niet zien aankomen, ik dacht dat het voor het gelijkspel of Herikas wint die wedstrijd wel in Arnhem, omdat ze het daarvoor heel erg goed deden in de competitie. Verder opmerking is het gelijkspel, nou, Feyenoord speelt sowieso niet echt goed tot nu toe en hebben het lastig. Speelde gelijk tegen Willem II met 1-1, ondanks een, ja, een goede doelman in ieder geval, die staat ook in het elftal van de week, meneer uh, Waiden Reuter dus dat is uh, ook goed. Ja, en verder won Peck met 2-0 van Excelsior, won Adel met 1-0 van FC Groningen, speelde Emmen met 3-3 gelijk tegen Ferdinand uh, dat was het, inderdaad. En op de vrijdagavond speelde Utrecht tegen NAC met 2-1. Mede door een omstreden schrafschop die Utrecht kreeg van Björn Kuipers. Hij werd door de vader naar de zijkant geholpen, maar ja, Kuipers vond het niet nodig om de splitsing terug te draaien. Die bleef bij zijn penalty. Na de hand heeft hij wel zijn fout toegekend. Dus dat is dan weer mooi, dat ziet hem wel. Dat is ook weer de grootheid van, van Kuipers, denk ik wel. Dat hij wel heeft gezegd van het was eigenlijk geen strafschop. En dat roept gelijk de discussie weer op: van ja, moet er dan een vaste vak komen bij het Moet hij echt dieren uitmaken van een team Kuipers of een team nijhuis, laat maar zeggen. Dat dat niet beter is, zodat dit soort fouten ook ja, voorkomen kunnen worden in de toekomst. Dat is goed dat de kinderziekens gewoon uit de VAR gaan. Kijk, het is pas nieuw. Dus er kan al heel veel verbeterd worden. Dus er gaat waarschijnlijk ook een hoop mis tot nu toe. Dingen die niet gezien worden door de VAR. Die wel gezien hadden. Moeten worden door de VAR. Dus ja, dat wordt verbeterd. Spelen uh, speler van dit weekend was De Licht. En verder uh, ja, sprongen eruit. Wat mij betreft zie ik. Zennely, Lanners. Weilen wat ik net al zei al speelde goed. Ging helaas gebaseerd het veld af, maar hopelijk is hij er wel weer bij. Want we zijn inmiddels al bijna weer twee weken verder door de interne periode. Dus waarschijnlijk komt dat wel goed. En Christophe of is nog steeds topscorer van Nierkus met acht doelpunten. Maar dat, dat zal misschien ook wel gaan veranderen. Dat zou goed kunnen, mogelijk zijn. Omdat ik eigenlijk vind dat topscorer, ze zien de top twee op dit moment, toch van PSV en Ajax moet komen. Maar goed, de tijd zal wat leren. Dat hoeft natuurlijk niet. Dat hebben we wel vaker meegemaakt. Met een Buick-in, Dat soort spelers moet je dan aan denken. Gaan we een niveautje lager. Daar hebben ze inmiddels twee rondes afgewerkt. Twee rondes zijn er gespeeld in de of Divisie. En EC heeft het helaas niet zo goed gedaan. En ze hebben twee keer verloren. Eén keer van Almira City. Dat zou nog wel kunnen. Want die staan bovenaan. Dus dat is niet echt een schande vind ik. Ook uit. Maar ze hebben wel Thijs van Eindhoven verloren. Met 0 tegen 1. En dat... Uh... Daar ben ik wat minder tevreden over. Dus hopelijk eh, ja, komt het snel goed met NEC. Want anders blijven ze nog een jaar in deze divisie spelen. En dan het duurt het des te langer voordat ze weer promoveren naar de Eredivisie. Dus dat zou ik zonde vinden, ook voor de stad Teimwegen. Want het verschil is nu al vijf punten met de top. Met Armiera Goethe en Sparta. Al spelen Armiera en Goethe komend weekend tegen elkaar. Dat gaan we zo ook even kijken in de verspellingen. Wat ik daarvan vind. Dus ja, die kunnen punten gaan morsen. En NC als ze winnen van Telstar kunnen ze weer uh, dichterbij komen. Dat hoop ik wel. Topscorer in deze divisie is op dit moment De Ruif. Ik had er nooit van gehoord van deze speler, maar ik heb het even opgezocht. Hij speelt op dit moment bij Jong Az met 10 doelpunten. En dan zul je je misschien afvragen: waarom speelt hij niet in het eerste? Ik moet je dit ook schuldig blijven. Maar als iemand zoveel scoort, zou ik toch zeggen: van uh, trek hem bij het eerste. Er dus zijn regel is van dat spelers vanaf dit seizoen uh, niet meer. Uh, Overgeheeld kunnen worden of bij twee aftallen mogen spelen. Daar ben ik ook niet echt van op de hoogte, eerlijk gezegd. Dus dat zou ermee te maken kunnen hebben, eventueel. Dan kijk ik ook even naar de grenzen. Er was een topper in de Premier League. Dus Liverpool en City bleven helaas op 0-0. Dus dat is een beetje spijtig. Voor deze topwedstrijd vind ik het niet wel. Of was het 1-1? Ik weet het niet meer precies. Oh nee, het was 1-1. Het was 1-1 volgens mij. Of 0-0. Nou ja, in ieder geval gelijk spel. Maakt het ook niet uit. Waardoor de stand daar een beetje hetzelfde blijft. Liverpool, City en Chelsea staan bovenaan. Uh, ja, die klimt iets omhoog. Naar een achterse positie. Maar blijft, uh, blijft zorgelijk daar. Wat mij betreft. Nog een united fan vind ik dat ook wel een beetje ja, triest. Jammer. Ik weet niet wat ik erover moet zeggen. Maar wel wat minder. Dan uh, in de intro al even aangehaald. Was er ook een uh, talentweek. Twee weken zelfs. Of anderhalf. Vandaar ook een week geen podcast van mijn kant. Nederland speelde tegen Duitsland afgelopen zaterdag. En die wonnen ze. Ik had dat niet verwacht, ik had het ook niet zo aankomen. Maar ja, zoals ze speelden, zijn ze echt weer kansrijk om te kwalificeren en misschien ook wel voor een titel te gaan spelen in 2020. Dus over twee jaar. In het IKH wat uh, over meer dan dat gespeeld wordt. Ik vind het een beetje raar, ik moet er wel aan wennen. Maar uh, dat zei ze zo. Maar even kijken naar die wedstrijd. Nederland won uh, goed. Met drie debutanten in de basis. Het rest Dumfries. Of uit de 2, nee uit de 2, Bergwijn. Want Jong was al gedebuteerd tegen Peru, dus dat was geen debutant echt in de basis, maar wel niet echt lang in het Nederlands elftal spelend. Zeker niet als basis spelen. En hij speelde alsof hij daar altijd al, al had gespeeld in het Nederlands elftal. Dat was eigenlijk niet normaal zoals hij de Duitsers om speelde. De Duitsers kregen wel wat kansen in het begin de helft. Dus het had zomaar 1, 2, 3, 0 voor ze kunnen staan. Werd het niet daarna kwamen we iets beter in ons spel, kregen we kansen en werd het rond het half uur 1-0 uit de corner. Eerst kopte, schoot Babel naar op de lat, een van de twee, ik weet het niet precies meer. En daarna kopte de versie van Dijk in de waardoor het 1-0 werd. Daarna kregen we meer kansen, maar het ze niet af, na rust gingen we zo verder. Alleen een beetje rond de wissels, of, na een etentje ervoor, maar ook na de wissels van Draxler en zijn die erin kwamen, ging Duitsland beter spelen, kregen heel veel kansen. Maar hij ze allemaal. En de grootste kans was denk ik wel van Sané. Voor open goal. Alleen hij miste hem ook. Jammerlijk. Dus ja. Zo bleven we doorgaan. Blijven houden En op de counter loeren. Kregen wat kansen. Maar maakten ze tot in de slotfase niet af. Waardoor het heel lang 1-0 blijft. En dat, dat is altijd een penieuwe tussenstand. Zeker als je tegen de Duitsers speelt. Maar goed, die statistiek lijkt niet te kloppen. Want de Nederlanders schijnen in de laatste minuten meer wedstrijden te beslissen dan de Duitsers. Dus dat, dat statistiek kan ook weer naar het land der fabelen. Maar in de slotfase maakten we de 2-0 door de Paai en de 3-0 door Wijnaldum. Dus we wonnen die wedstrijd ruim en ook terecht. Alleen hadden we het wel wat eerder moeten afmaken. Dat had gewoon moeten. Als je gewoon realistisch bent en kijkt. Nou wie er goed deze wedstrijd? Ik zei het al eerder, Frenkie de Jong. Memphis de Paai, uh, Van Dijk misschien ook wel, Ja slecht was echt Mathijs de Ligt, sorry Mathijs de Licht. die speelde echt slecht, maar hoop fouten, die keer ik gelukkig goed af, maar vooral in de eerste helft ging het gewoon niet goed, en, uh, als de Duitsers echt scherp waren geweest, waren het misschien uh, goals geworden, maar gelukkig is dat ons bespatig gebleven. En Nederland speelde ook nog tegen België, later, maar dat was een versnappelijke wedstrijd, dus dan wisten ze ook heel veel, dat vind ik een, een belangrijke wedstrijd. Het werd 1-1, dus wel goed. Door de bedante uh, Arnold Groeneveld. even een Nigeriaanse naam, maar die kan ik even niet uitspreken. Of die ja, is sowieso moeilijk om uit te spreken. Dus die, uh, die hou je nog voor me goed. Dat is voor een volgende keer misschien dat ik hem wel uh, kan uitspreken. Maar een belangrijke wedstrijd die avond... Uh, was de wedstrijd tussen Frankrijk en Duitsland... in de groep van Nederland-Indonesias League. Groep 1 is dat. En die, uh, die wedstrijd begon nog ja, redelijk goed... Thuis ook even een Mazzel een penalty, want de bal, ja, de vraag is of het Hens was, want de bal kwam op de oksel van de speler, ja. De vraag die je dan moet stellen van hoe ver loopt de arm door, dat blijft wel een lastige vraag die je moet stellen. Nou ja, dus ja, die werd wel binnengeschoten. ook gelukkig hoor, door Kroos, want Louis zat er nog wel met zijn hand aan, maar ja, de bal ging er alsnog in, Ik kon hem niet tegenhouden. Nou, daarna speelden de Duitsers weer goed verder. Alleen ze kwamen niet tot 2-3-0. En na rust was er toch wel een fabuleus moment van. Hij liet de sterspeler van de Fransen. Antoine Griezmann. Door een voorzetter van Lucas Hernandez. De linksback. Of rechtsback. In ieder geval een back. Scoorde hij met zijn hoofd 1-1. En daarna kreeg de Fransen misschien gewoon wel een goed makertje van de scheidsrechter van uh, Matic. Een penalty waardoor het 2-1 werd weer door Griezmann. Waardoor de Duitsers weer rond verloren. Dus steken verloren in de Nations League. Staan nog dramatisch voor. En de kritiek zal ook alleen maar toenemen op Leu. Dus ik ben benieuwd hoe lang hij nog de bronskort van Duitsland blijft. Naar de tijd zal het leren. Dat zien we dan van wel. De in de Nations League vervolgens eventjes. In groep 1 staat Frankrijk nu eerst met 7 punten. Dan Nederland met 3 en Duitsland met 1. In de volgende groep hebben we een groep met Italië, Portugal en Polen volgens mij. Portugal is het eerste Italië, tweede en dan naar Polen. Een groep met Engeland, Co uh, Spanje, Kroatië. Waar Engeland de eerste staat, Spanje tweede en Kroatië de derde. En dan hebben we nog een groep met IJsland. Oh, ja, IJsland, België, Zwitserland. Waar België en Zwitserland beide bovenaan staan. Kunnen allebei nog eerste worden. En wat ik niet wist, is dat de eerste tien landen van deze league. Ook groepshoofden zijn bij de kwalificatie, of de loting voor de EK kwalificatie, laat maar zeggen. Die nog moet gehouden worden op 2 december. Dat wist ik ook weer niet. Misschien jullie ook wel niet. Misschien wel, dat weet ik niet. Maar ik wist het in ieder geval nog niet, laat maar zeggen. Dus dan, dan zien we ook tegen wie Nederland moet gaan spelen in de EK kwalificatie. Ze zijn in ieder geval niet dan gekoppeld aan Spanje of zo. Ja, Spanje wel, maar in ieder geval ontlopen ze dan sterkere tegenstanders. Door deze Nations League. Dus dat is mooi. En mooi opsteken. Dat is dan weer mooi. En dan ja, nog even wat nieuwtjes. As Monaco heeft zijn coach ontslagen. Dat deed hij heel slecht. En Thierry Henry, de next speler van vooral Arsenal. Is nu een nieuwe manager. Trainer, ik weet niet hoe ze dat noemen. Maar in ieder geval dat. En verder is er natuurlijk een hoop te doen in België. Ik weet het niet precies. Maar in ieder geval een dag. Matchfixing. Er zijn een hoop mensen opgepakt. Waaronder een zaakwaarnemer en de trainer van... Club Brugge. Ja, wat ook minder mooi is, is uh, de zaak die zich ontwikkelt rond steelspeler uh, Cristiano Ronaldo van Juventus. Want de vrouw uh, schijnt er helemaal misbruikt, uh, misbruik, verkracht te zijn in Las Vegas in 2009, dus inmiddels al bijna weer 10 jaar geleden. En die schijnt er ook best wel een hoop schrijfgeld voor te gehad te hebben. Dus ja, waarom die zaak nu opeens de kop opduikt, is de vraag. Maar het heeft wel grote gevolgen voor Ronaldo. Want hij wordt voorlopig niet opgelopen voor het Portugese elftal. FIFA heeft zijn afbeelden volgens mij ook al geschrapt uit het spel. Het FIFA-spel, laat maar zeggen. En Nike heeft ook al gezegd van... Uh, ja, we moeten toch even gaan praten hoe dit uh, verder moet. Dus dit verhaal gaat zeker nog een staartje krijgen. Alleen ja, waarom ze nou opeens een publiciteit zoeken, dat vraag ik me af. Dus dat was het voornamelijke nieuws wat ik toch nog even wilde melden. Gaan we nu vooruitkijken naar de komende voetbalweek... In Nederland speelt zowel PSV als Ajax overmorgen op 20 oktober. Dat heeft vooral te maken met die Champions League-verplichtingen van komende week. PSV speelt tegen Emmen thuis, dus dat moet makkelijker worden. 3-4-0, denk ik, zo'n beetje. En Ajax speelt thuis tegen Rev1. 2 denk ik. En verder speelt Feyenoord ook nog een wedstrijd. In ieder geval. Spelen ze wel een wedstrijd, maar ik weet even niet meer tegen wie. Telstra NEC. Ja, 0 tegen 2 hoop ik dan toch wel. En Goldwater-Amerika. Ik hoop dat ze gelijk spelen. Zodat NEC een beetje dichterbij kan komen. Verder hebben we nog een topper in Engeland. Chelsea United. Ja, ik vrees voor United dat ze hem gaan verliezen met 2-1. 2-0. dat Chelsea thuis speelt en uh, toch iets beter zijn. Maar voor hetzelfde geld weten United te winnen. Je weet het nooit. En dan blikken we ook mee even vooruit naar de Champions League. Ajax speelt thuis tegen Benfica. Hmm. Ik denk dat ze die wel gaan winnen. Ajax zit in een goed, goed niveau, hoe de flow laat maar zeggen op dit moment. Al zijn helaas wel wat spelers gebaseerd van de inlands teruggekomen, zie ik Schöne en Matarui. Dus ik ben niet hoe ze die gaan opvangen. Maar de jongen was er en natuurlijk de vorige wedstrijd niet bij. Dus speelde ze ook goed uit tegen Bayern. Die is er nu wel weer bij, dus misschien dat ze het zo oplossen. Wie zal dat zeggen? Maar hij heeft natuurlijk wel een hele goede bank. Dus dat zou ook een oplossing kunnen zijn. Voor, voor Ajax. En Ter moet natuurlijk sowieso gaan puzzelen, want... Ja, ook Werbe klopt op de deur. Dus ik ben benieuwd wie die op het windrad gaat opstellen. Of die nu nog met blind en de licht achterin gaat spelen. Of met Werbe en de licht. Dat wordt ook een uh, spannende ontwikkeling. En wat hij met Van der Beek gaat doen. Want die wil ook weg. Heeft hij aangekondigd. Misschien deze winter nog. Ik zou het heel erg jammer vinden als Ajax hè, maar een Goede speler. Goede paas. Scorend vermogen. Dus, ja, die kun je zeker nog goed gebruiken. Ik zou het heel erg jammer vinden als die, als die weg zou gaan. Maar goed, dat is Ajax. We hebben altijd een grote selectie met de nieuwe spelers. PSV heeft het wat moeilijker, lastiger. Spelen uit tegen de speurs. Het is eigenlijk wel een moedje voor PSV. Maar ik vrees toch het ergste voor de Rijn um, Ja, 1-1 of zo. Ik vind het een beetje lastig wat dat gaat worden. Dus ja, dat zijn een beetje voorspellingen voor de komende week. Wat het Nederlands voetbal betreft. En dit was het ook gelijk weer voor deze keer. editie nummer 13. Ik hoop dat jullie een leuke podcast hebben gevonden. Mochten jullie willen reageren, kan dat altijd natuurlijk. Op hashtag Valmeren, a Meeren, m w e n Of via alle andere kanalen. Deze podcast blijft op Google Podcast, Stitcher, Spotify. Nog steeds niet op iTunes, maar daar wordt aan gewerkt. Nou, een hoop van met de matches this week. En tot de volgende keer.